0: Halo semuanya, kembali lagi di SSG Movie Review Podcast. Gua Ray dan di episode kali ini, gua mau mengulas film yang baru tayang di tanggal 19 Juni 2019, yaitu Men in Black International. Seperti biasa, eh, jangan kemana-mana dulu, segera kembali ya. Stay tuned. Ya, Man in Black International sudah tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda Dan film ini uh, kalau kalian lihat di website-website review ya Kayak Rotten Tomatoes, IMDB Nilainya mungkin kurang memuaskan ya di mata kalian Para penikmat film-film bioskop Angkanya tuh ya kalau di kuliah mungkin hampir di DO kali ya. Ada yang 20-an, ada yang 50. Ya angkanya enggak ini banget lah ya mengecewakan gitu. Tapi sebenarnya uh, 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 sebegitu tidak memuaskannya kah film ini? Menurut gua enggak juga. Film ini masih tergolong enjoyable tapi ya kita akan kupas satu per satu kenapa film ini dianggap. Kurang memuaskan para kritikus film ya, bukan penggemarnya. Ya mungkin penggemarnya ada yang kecewa juga sih, termasuk gue. Tapi ya, ya udahlah kita mulai aja. <tuh> Manimac International atau MIB International. Uh, gue bingung ya, kenapa gak disingkat aja. Uh, MIBI gitu, MIBI gitu, International. Kriuk-kriuk <tuh> ya, jayus banget gue. Mungkin takutnya kalau misalkan ditulis MIB i gitu. Nanti dikira MIB satu gitu. Ini bagian dari uh, barangkali trilogi baru segala macem. Enggak, ini kan spin-off gitu ya. Udah lah, nggak usah banyak bacot lah. Re. <gih> Jadi gini, si MIB International itu adalah film spin-off dari franchise uh, The Man in Black ya. Atau Man in Black gitu. Yang dulu udah pernah tayang tuh uh, trilogi. Uh, MIB yang pertama Tahun 1997 Kemudian ada MIB yang kedua gitu ya MIB yang kedua itu Di tahun 2002 tuh Jadi 5 tahun setelahnya Dan sempat uh, Hampir menghilang dari muka bumi gitu Nunggunya 10 tahun Baru tayang yang ketiga Di tahun 2012 Dan 7 tahun kemudian Barulah Spin off Man in Black International ini tayang di bioskop Gitu Nah <tuh> Kita mulai dari uh, Sinopsis atau cast and crew dulu nih Cast and crew dulu kali ya biar seru Jadi di film MIB ini bagi yang belum tahu Pemain-pemainnya ada siapa aja sih Ya ada saudara jauh gue ya Si om Chris Hemsworth enggak ya gue pecah anda doang uh, Dia bule, gue Asian Lalu ada si cantik Tessa Thompson Kemudian ada satu aktor uh, kelahiran India ya barangkali ya Oh Pakistan, kelahiran Pakistan Bernama Kumail Nanjiani uh, Ya ini dia mengisi suara uh, seorang alien yang lucu ya di film ini Oh tadi gue lupa kan Chris Hemsworth itu berperan sebagai Agent H sedangkan Tessa Thompson berperan sebagai Agent M. Nah si Kumail Nanjiani ini ini berperan sebagai mengisi suara salah satu alien lucu yang di trailer juga ada namanya Pony ya. Pound dari uh, Serdadu, Serdadu di dalam catur gitu. Dan masih banyak kes-kes pendukung lainnya seperti Emma Thompson yang berperan sebagai Agent O kembali ya. Kalau dulu di MIB3 dia sempat ada Terus ada Liam Neeson yang berperan sebagai agent Haiti Lalu ada Raif Spall yang berperan sebagai agent C ya Agency huruf C gitu Dan ada si cantik Rebecca Ferguson Yang berperan sebagai uh, peran tambahan yang bernama Riza Selebihnya nanti kalian bisa browsing-browsing uh, di IMDB adalah semua lengkap di situ ya ada cointekannya semua, jangan khawatir. Yang gue sebut e, secara berurutan itu yang paling penting lah ya, dan kehadirannya paling lumayan banyak di film ini gitu. Oke, jadi film MIB International ini menceritakan tentang apa sih? Ya, dia spin off ya. Intinya film ini sangat sederhana banget sinopsisnya. E, setelah Agent M yang dipandangkan oleh e, Tessa Thompson direkrut oleh organisasi Men in Black. Dia ini masih dalam masa probation ya atau masa percobaan dan ditugaskan untuk membantu cabang divisi London dan berpartner dengan agent H si Chris Hemsworth ini untuk menelusuri ancaman bahaya yang dapat menghancurkan bumi. Dah, it. itu doang intinya. Ditambah ada rumor bahwa Ada mata-mata di dalam organisasi Men in Black London gitu. Seperti di trailernya ya. Di trailernya kan pasti udah sering lah kalian nonton TV Spot ke, trailer ke, trailer versi kedua. Dua versi kan ya kalau gak salah trailernya. Ada trailer satu, trailer dua kalau gak salah. Iya ya bener-bener. Masa salah sih? Nggak dong ya. Intinya ada beberapa sih trailernya. Iya ya bener-bener. Ada lebih dari satu trailernya. Ya iyalah ya, berarti banyak. Ya, jadi di trailer tuh uh, seperti biasa lah ya. Namanya perusahaan uh, digarap oleh Sony Pictures. Uh, melalui Columbia. Lalu ada si siapa tuh? Amblin Entertainment ya. Jadi ada si Steven Spielberg sebagai produser. Kemudian ada juga Tension gitu. Uh, Tension Pictures ya. Ini kayaknya perusahaan Tiongkok nih. Uh, saking banyaknya produser Barangkali uang mereka tuh cukup Lumayan banyak ya Untuk rilis-rilis Materi-materi iklan gitu Di media sosial juga iklannya Di sana sini gitu Ya intinya Masif sekali lah trailernya Jadi kalau kalian tontonin trailernya Ya kalian akan terhipnotis Bahwa film ini Mau menceritakan ada pengkhianat Di dalam organisasi MIB gitu ya kurang lebih gitulah ya sinopsisnya ya nggak usah berlama-lama lagi kita langsung ke nilai plus menurut gue sangat disayangkan ya nilai plus dari film ini tergolong minim gitu yang pertama dan mungkin satu-satunya ya film ini tuh purpose atau tujuannya adalah memberikan kesan nostalgia kepada para penonton Yang suka banget dengan franchise-nya Men in Black Jadi nostalgia seperti apa aja sih Ya settingnya seperti ada perekrutan agent baru nih si agen M gitu ya Jadi ada beberapa adegan singkat menceritakan agen M tuh pada saat direkrut tuh Tes-tes dan gini gono seperti apa mirip Men in Black pertama gitu Terus kemudian yang kedua ada dipertemukan satu adegan dengan Alien Worm ya Alien yang bentuknya kurus-kurus gitu, ceking, pendek e, Biasanya rame-rame gitu, nggak sendirian Kalau kalian ingat yang di Men in Black pertama itu pasti si Agent K yang diperankan oleh Tommy Lee Jones e, Menunjukkannya ke si e, Will Smith ya Saat itu belum jadi agent Biar dia percaya bahwa alien itu exist gitu Dan Alien Worm ini yang waktu itu dulu banget minum kopi lah. Nah di sini tuh dikasih unjuk lewat doang. Terus ada satu lagi dia ada lukisan-lukisannya si agent K sama agent J gitu ya. Uh, menceritakan bahwa bumi tuh pernah mengalami masa krisis dan hanya karena dua agent inilah bumi diselamatkan. Ya itu si efek nostalgia yang berhasil dipresentasikan kepada para penontonnya ya oleh si uh, Pembuat film nih Kalau penulisnya itu Matt Holloway dan Mark Markham Sedangkan director atau sutradara ya F. Gary Gray Konon katanya F. Gary Gray ini yang uh, Mendirect film Fast and Furious ya Ya kan ya Fast and Furious nih kalau gak salah nih The Fate of the Furious Jadi Fast and Furious delapan, ya itu. Nah kita ke apa yang membuat film ini kurang nendang ya bagi para penonton ya. Us... Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu ceritanya tuh sangat 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 sederhana. The gini loh, di trailernya kan dia digadang-gadang sebagai film yang menceritakan ada pengkhianat nih di MIB gitu. Tapi kalau kalian nonton filmnya nanti nih, ya, mm, ya karakter-karakter yang ditampilkan dan lumayan difokuskan dalam film tuh tidak banyak gitu. Jadi bagi para penontonnya, anda-anda ini bisa menebak siapa kira-kira yang jadi pengkhianatnya. Kalau nggak si A, si B gitu. Dan gue nggak akan spoiler ya. Barangkali kalian ada yang bisa nebak gitu. Asal asal cuap-cuap aja ya. A dan B gitu ya. Mungkin ada C gitu. Tapi enggak lah. Dikit pokoknya dikit banget. Jadi ya antara dia atau dia gitu. Ketebaklah jadi ceritanya. Itu yang pertama terkait cerita. Yang kedua, ini kan memang dulunya digarap sampai sekarang juga masih sih action comedy gitu tapi somehow action comedy yang ada di sini tuh dari dialog dialognya tergolong jokes receh dan garing gitu sih jadi ya gue nonton haha, nyengir doang terus udah biasa lihat lagi gitu dan eh, gue melihat ya memang film ini tidak punya usaha untuk mencoba menyayangi pendahulunya gitu. Malah menggunakan formula yang sangat sederhana sekali. Jadi intinya si agen-agen ini mencari clue dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus lama-kelamaan menuju akhir film baru ketahuan siapa nih pelakunya. Sangat sederhana banget. Jadi kesannya tuh Kalau kalian lihat kilas balik gitu ya, membanding-bandingkan dengan tiga film MIB sebelumnya, ya ini memang tergolong yang sangat-sangat biasa gitu. Ini ibarat kata mungkin MIB pertama tapi komputernya lebih bagus. Tapi nggak juga sih sebenarnya ceritanya ini lebih sederhana dibanding yang si pertama gitu. Nggak tahulah lah. Harusnya kan film semakin kesini ekspektasi orang semakin meningkat dan mereka harusnya ngepush diri mereka sendiri untuk Memperbagi atau mengimprove atau ya bikin lebih bagus lah gitu filmnya nggak cuman efek di mata dan marketing yang bombastis gitu Jadi orang mau nonton Itu sih pesen gue ya menurut gue uh, pendapat pribadi Dan uh, ada beberapa adegan menurut gue gue lihat efek komputernya tuh ya agak kurang rapi aja gitu Di beberapa adegan ya nggak semua tapi beberapa adegan Terus, apalagi kalau musik menurut gue oke okay lah ya, nostalgia gitu, efek apa maksudnya efek lagi. Tim songnya MIB yang sejak pertama konsisten masih dipake gitu kan. Ya, yeah. overall oke okay lah film ini. Oke, okay, kita lanjut ke fakta menarik atau trivia lah ya mungkin. Kalau kalian perhati nanti di awal mungkin uh, sebelum film mulai, ini spoiler, ini Bisa dibilang spoiler, bisa enggak sih. Enggak spoiler cerita, tapi ini spoiler. Untuk, apa namanya? Fun fact gitu ya. Uh, ini kan Sony nih. Sony biasa kan uh, Columbia Picture ya. Di Columbia Picture itu kan. Ada sesosok wanita cantik memegang obor gitu. Yang obornya nyala. Nah, ini tuh karena film MIB ya. Dia iseng-iseng aja gitu. Obornya tuh seakan-akan alat. yang khas dari MIB yaitu neuralizer ya atau den den neural aduh susah nih bacanya den neuralizer alat yang buat bikin lupa ingatan ya oke okay. sip nah jadi yang si Columbia pic patungnya Columbia picture ini nih obornya tuh nyala kayak alat yang buat bikin hilang ingatan gitu tapi sebelum nyala dia pakai kacamata item dulu gitu lucu-lucuan aja dan seingat gue tuh kalau nggak di mainin in black satu enggak nggak main in black satu ketuaan kalau nggak di main in black 2, main in black 3 ya openingnya ada Columbia picture tuh ya gitu uh, bedanya kalau yang jadul tuh dia belum pakai kacamata item aja nanti lu bisa cek aja sih gue juga iseng-iseng cek lah hmm. nanti ya itu trivia yang pertama Yang kedua, uh, gue inget nih, kredit, itu kan, kalau yang tadi kan Columbia ya, yang sekarang nih kredit openingnya gitu, jadi yang ada tulisan-tulisan, uh, apa sih, P M Imagination Film, terus Amblin Entertainment, nama-nama cash, siapa-siapa-siapa, terus kan ada tulisan-tulisan-tulisan tuh. Nah itu tuh seakan-akan kayak mirip sama Di MIB pertama Jadi kayak shot pertamanya itu ya Di angkasa ada beberapa bintang gitu Jadi menurut gue salah satu efek nostalgia juga Dan yang ke Yang trivia selanjutnya Ini spoiler aja nih ya Tapi ini spoilernya tidak mempengaruhi cerita Intinya gini Ada satu sosok alien yang bisa meniru wajah manusia gitu ya Jadi alien ini meniru dari satu wajah manusia Tetapi jadi dua alien Karena memang mereka berdua gitu Jadi dua alien meniru dari satu wajah manusia Tapi sepanjang film nanti ya dia digambarkan sebagai alien yang kembar gitu Nah ternyata teman-teman Setelah gue lihat case and crewnya Kalian ini tuh diperankan oleh uh, saudara kembar asli gitu. Bukan satu orang dua peran. Jadi ya kebetulan aja kembar gitu. Gak tahu sih yang ini penting gak ya faktanya. <laughs> Buat menemukan menung konten doang. Ya itu aja sih menurut gue yang bisa gue share. Dari uh, sinopsis plus minus sampai dengan negatifnya ya. Uh, kalau dari segi Apa sih Teknis ya Suara Efek-efek Senjata luar angkasa gitu Bukan senjata luar angkasa Maksudnya teknologi futuristiknya Menurut gua oke Petualangannya Fun lah ya Terus kalau dari Shot-shot uh, Filmnya Ya standar dan mediocre aja sih Menurut gua. Nggak ada yang wah banget nggak ada yang jelek banget juga tapi ya negatifnya tuh lebih dari e, memang fok, gue fokusin tadi ke penulisan naskah dan penulisan ceritanya sih menurut gua ya dia mau mengandalkan nama MiB yang udah sempat lambung tinggi aja untuk mengulang kesuksesan gitu Ya udah udah 17 menit eh kita sebelum menutup Ulasan ini, seperti biasa, gue mau membagikan moral yang gue pelajari dari film ini. Intinya, oh kan lupa kan. Gue mau tambahin satu deh, uh, terkait dengan nilai plus ya. Ini bonus nih, <coughs> sorry jadi keulang. Nilai plus yang kedua adalah, ya film ini masih berusaha untuk menggunakan... Uh... kreativitas mereka dalam menghubung-hubungkan suatu tempat yang terkenal di real life gitu ya dan di sini yang dipilih adalah uh, Eiffel Towernya Paris atau Prancis ya jadi um, kalau kalian tahu kan MIB itu kadang-kadang tuh suka punya ide cemerlang gitu menghubung-hubungkan di dunia nyata Tapi sebenarnya itu ada hubungannya sama alien gitu. Kayak kalau yang di pertama kan. Uh, ada Elvis bukannya meninggal. Tapi dia pulang ke rumahnya. Terus kalau yang si siapa namanya. Yang ketiga itu ada tempat peluncuran roket gitu. Dan lain sebagainya. Nah itu dibawa kembali ke sini gitu ya. Yeah, good job, good job. Jadi ada satu dua hal. Terus juga dia tuh kayak uh, sempet ngeledek-ngeledek. Uh, film drama yang pernah tayang gitu ya, gua nggak akan sebut karena menurut gua nggak terlalu ini banget juga tapi ya fun aja sih itu ada referensi terkait dengan apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Oke, okay. sorry, gua balikin ke moral. Moral yang gua pelajari dari film ini antara lain hanya satu sih. Ya dalam petualangan si agent H dan agent M. termasuk nanti ya petualangan kita dalam hidup kadang tuh kita harus percaya dengan aluri kita sendiri, toh gitu. kita harus percaya dengan aluri diri sendiri untuk mengambil sebuah tindakan yang uh, dimana kita harus bertindak cepat ya, ya sekian dari gua. Uh, apakah film ini recommended untuk ditonton di akhir pekan minggu ini bisa jadi, bisa jadi? juga tidak. Tapi gua kembalikan kepada kalian. Yang mau menonton film ini. Karena nanti di tanggal 21 nih teman-teman ada Toy Story 4 gitu. Jadi ya who knows ya. Tapi gua nggak jelek-jelekin film ini amat kok. Menurut gua masih oke okay dan enjoyable. Oke, okay? that's it dari gua. Ini udah uh udah pagi ternyata ya. Saatnya gua tidur karena gua besok masih harus menjadi uh, karyawan kantor biasa gitu. yaudah sekian dari gua gua Ray, pamit undur diri dulu sampai jumpa di episode berikutnya dadah